0: Dzień dobry. Witaj. Co słychać? Opowiadaj.
1: Jest dobrze. Ju, już jest dobrze. Była taka y, chwila krótka, y, małej mikrosłabości. Odchorowywałam pewne wydarzenie, mhm. ale już jest równowaga.
0: Dobrze, okej, okay. czyli ale ogólnie wszystko wszystko dobrze, wszystko płynie. E, widzę, że cały czas robisz live y dla ludzi. E, ilość Twoich webinarów już nawet nie wiem, ile jest po prostu u ciebie, więc. Ja też Szok. już nie wiem. <śmiech> <śmiech>
1: tak, to się rozwija bardzo mocno. Zaczęłam robić live y tak bardzo spontanicznie, w momencie, kiedy nie było jakiegoś webinaru, akurat był wolny czwartek, i pomyślałam sobie, o okej, okay, spotkamy się. Może ktoś będzie miał ochotę posłuchać, mam kilka odpowiedzi na jakieś pytania, które padały w postach w międzyczasie. Może ktoś przyjdzie i zajawiając temat z dnia na dzień, okazało się, że było 1200 osób. Super. Co mnie naprawdę zaskoczyło, ale co pokazało, że ludzie cały czas potrzebują tej wiedzy, bardzo mhm. tego szukają, chłoną. No i zachęca mnie to do tego, żeby robić to dalej.
0: Super. A czy może takie inne pytanie, z innej beczki. A czy może wydarzyło się coś ostatnio w Twoim życiu takiego, co na przykład, czego nigdy wcześniej nie doświadczałaś i jest totalnie z innej beczki, że tak powiem.
1: No właśnie tak. <laughs> I powiem Ci, że to jest właśnie to, co mówię, że odchorowywałam trochę, bo przychodzą różne współprace, przychodzą różne zaproszenia. Mhm. Teraz na jakąś akademię, żeby wykładać na uczelni, gdzieś na jakiejś w szkole coachingu. Ktoś prosi o wywiady do gazety, a tutaj nagle teraz czuję jaka akcja. Przychodzi gość, który zaprasza mnie na walki MMA i mówi, hej, zróbmy webinar dla sportowców. Ja mam mm -hmm. takie, co tu się dzieje? Jakie światy tu się mają ze sobą spotkać? Ty, czy to jest w ogóle możliwe? Znasz mnie, no ja i walki MMA, rozumiesz? No. Ale
0: skąd tu się <laughs> powiem? Na gościu cię znalazł w internecie, czy...?
1: Tak, i trafił do nas na konferencję o poczuciu własnej wartości. Mm -hmm. Bardzo zaskoczył, totalnie wchłonął to po prostu w siebie natychmiast. I On był też... uczestnikiem. On był uczestnikiem, tak. I tak się poznaliśmy, nie znamy się, w ogóle nie znaliśmy się wcześniej i nagle gdzieś właśnie takie spiknięcie, to było takie zdarzenie jak dwie kule bilardowe, które po prostu zderzają się w ułamku sekundy i nagle właśnie zmieniają się oba potencjały.
0: Niesamowite,
1: hmm. no tak, no właśnie był u mnie na wydarzeniu, więc zaprosił mnie potem do siebie na swoje, do swojego świata i... Tak, byłam, przyjąłam to zaproszenie, żeby nie powiedzieć wyzwanie. No, powiem, że drugi raz już bym tego nie zrobiła.
0: W sensie, byłaś yy, uczestniczką na widowni. Yy. No, tak, o, uh -huh. oczywiście,
1: nie no proszę. Znaczy, dostałam też zaproszenie na trening, od razu mówię, ale nie, to już uh -huh. <laughs> naprawdę nie mój świat. Jednak y, pojechałam zobaczyć tą walkę, wspierać, trzymać kciuki. Y, też właśnie, I już z tej perspektywy dzisiaj mogę powiedzieć, chyba zawieźć tam światło, naprawdę tą świadomość bo wydarzenie dla mnie było trudne, nie mogę na to patrzeć spokojnie i to, co mówiłam wczoraj na live, do, do, do mojej grupy, a może ktoś jeszcze też chce usłyszeć, po prostu trener, terapeuta biologii totalnej nie powinien takich rzeczy oglądać, bo dla mnie, kiedy ja czytam z ciała, każdy cios, który jest zadany, to jest od razu interpretacja konfliktu.
0: Więc...
1: Złamany nos, masz problem z ojcem, kochanek w rodzinie, zdrada, tutaj, rozbita twarz, krew na twarzy, strata twarzy, po prostu to jest, nie to jest jakiś koszmar, ja nie byłam w stanie tam siedzieć spokojnie, tylko patrzyłam, Boże, z jakiego świata pochodzą ci ludzie, że tam się znajdują. Ale oczywiście też myślę sobie, że to są jakieś ich programy, które odrabiają w tym momencie i jeśli jeszcze nie przyszło uświadomienie jakie, to właśnie może poprzez tą swoją pracę fizyczną, poprzez tą walkę będą w stanie coś odrobić, a może przyjdzie taki dzień na zastanowienie, właśnie na wzrost świadomości, że można to zrobić inaczej, może niekoniecznie już takim cierpieniem, bo umówmy się, mm, to jest cierpienie.
0: Mhm. Oczywiście z poziomu ciała.
1: Z poziomu ciała fizycznego na pewno najbardziej, ale mhm. myślę, że też na, na poziomie psychiki, nie wiem, może można by z takimi osobami jeszcze więcej porozmawiać i może będzie kiedyś taka okazja, ale tak sobie wyobrażam właśnie, że też idą tam ludzie, którzy potrzebują usłyszeć, że są mistrzami nie? i mhm. jest ten sędzia, który podnosi rękę i mówi, tak jesteś mistrzem, ale zadałabym pytanie, na no jak długo ci wystarcza to bycie mistrzem, skoro za chwilę jest następna walka i znowu musisz usłyszeć, że, jest, że jesteś mistrzem, a potem kolejny raz i kolejny raz i masz coraz więcej połamanych żeber i coraz więcej wzrostów w swoim mhm. ciele i czy to ci pozwala myśleć o sobie, że jesteś mistrzem? Mhm. I to jest właśnie ten kontekst poczucia własnej wartości. Z którym Krystian, który mnie zaprosił na tą walkę, właśnie się mierzył, zmierzył. On już jest gdzieś dalej i teraz chce to pokazywać innym. W tym kontekście to naprawdę szacun to totalny podziw.
0: Krystian, pozdrawiamy, naprawdę pozdrawiamy. szacun, tak. szacun, że tak. fajnie, że zainteresowałeś się takimi tematami jak to tana biologia, no bo to jest zjawiskowe, że tak powiem. Absolutnie. Ale też fajny wątek jest tego zdobywania, właśnie tytułów i tak dalej. Ja nawet jeszcze pamiętam, jak z moją grupą taneczną, właśnie wygrywaliśmy ogólnopolskie mistrzostwa. No to. Też to było tak, że jednego weekendu były mistrzostwa. My byliśmy, wygraliśmy jako mistrzowie, super. Telewizja, pamiętam, Viva była taka muzyczna telewizja, tak. wywiady mhm. i tak dalej. Ale na następny weekend znowu są jakieś ogólnopolskie zawody. Tak. I możesz jechać tam i przegrać na przykład w eliminacjach. Tak. Mo i może tak. się tak wydarzyć. Tak. Także to jest, wygrywanie jest super, ale to jest oczywiście na chwilę, żeby też poczuć, prawda? Mhm. Zobaczyć jak się ego zachowuje mhm. i na dany moment to jest, to jest świetne. Mhm.
1: Ja uważam, że jest dobrze rozumieć swoją motywację, dlaczego się to robi, z jakiego powodu, co, co to ma dać, co to ma wnieść, no i oczywiście jakieś świadome zarządzanie tym, czyli umowa ze sobą, robię to do pewnego momentu, potem nie muszę.
0: Super. Tak. No dobrze, moja droga, ale my dziś nie o sporcie, chociaż powiem Ci, że jakbyśmy chyba pociągnęli dalej tę rozmowę w klimacie sportowym, to mogłoby wyjść ciekawie.
1: A ja myślę, że tak. I tu właśnie powstał pomysł na webinar dla sportowców, żeby właśnie z pomocą biologii totalnej odkodowywać te wszystkie programy, te mhm. wszystkie kontuzje, te wszystkie zerwane ścięgna, więzadła, połamane kości i tak, zrobimy to na pewno.
0: Fajnie, super. No dobrze. Sport sportem, kontuzje kontuzjami, szaleństwo walki i tak dalej zostawiamy. My zahaczamy dzisiaj temat dosyć y, trudny, temat który nawet można by się pokusić o takie stwierdzenie, że dotyczy każdej rodziny na tej planecie. Pra Prawdopodobnie. Tak mi się wiem, że jest to daleko idące stwierdzenie, ale można by tak y, powiedzieć, a będzie to temat tajemnic rodzinnych i ogólnie tajemnicy właśnie w liniach rodu. Tak. Y Powiedz proszę Magda na początek, dlaczego w ogóle są tworzone tajemnice właśnie w rodzinach? Z twojego doświadczenia oczywiście, pracując z ludźmi.
1: Jest wiele powodów. I ten pierwszy główny to jest lęk. To bez dwóch zdań. Boimy się coś powiedzieć, bo nie wiemy jakie mogą być konsekwencje, więc tego nie mówimy, nie ujawniamy. Z różnych powodów możemy się bać i z różnych powodów możemy to czuć. Na przykład może być to taki lęk pierwotny, bazowy, naturalny, ale może być lęk intelektualny, który jest nam wdrukowany ze względu na różne przekonania środowiska, w którym się wychowujemy, albo ze względu na aspekty religijne, kiedy na przykład jest nam mówione, że coś jest grzeszne, że nie możemy czegoś robić, bo właśnie grzeszymy. Wtedy boimy się powiedzieć, że tak, właśnie tu zrobiłem to czy tamto. To wystarczy popatrzeć na dzieci, jak boją się kary, tłuką się między rodzicami. To są te memy takie. Nie wiem, czy lubisz memy? Mhm, oczywiście. Ja uwielbiam, memy Polaków są najlepsze. Te, właśnie to jedno dziecko drugiemu wbija tam jakąś szpadę w oko, mówi tylko nie mów mamie. Nie? No, właśnie to takie już prześmiane, ale oczywiście my rozumiemy, że właśnie to się bierze z naszej natury, z lęku przed konsekwencjami. Więc w jakiś sposób można powiedzieć, że z naszej niedojrzałości, z braku świadomości, z braku narzędzi do tego, żeby tym zarządzać czyli żeby stanąć do odpowiedzialności za własne decyzje, za własne działania, za własne myśli czy, czy przekonania. I y, jak mówimy o dzieciach, no to to jest naturalne, że dzieci po prostu pewnych rzeczy się uczą w trakcie swojego rozwoju. Ale jak mówimy o dorosłych, no to tutaj już musimy popatrzeć, czy to jest właśnie coś takiego, gdzie ta niedojrzałość przejrzała, jakby ciągnie się za, za kimś i ktoś nadal boi się przyznać, że nie, nie zrobił raportu dla szefa, mimo, że go nie zrobił i może powiedzieć wprost, sorry, no nie udało mi się, czy właśnie spóźniłem się, bo po prostu zaspałem, tak? Tylko wymyśla jakieś tutaj historie prawą ręką przez lewe ucho, tłumaczy się i tak dalej, i tak dalej. Na marginesie, jak czytamy Hawkinsa, to wiemy, że to też płynie z poziomu dumy, mhm. Mhm, to, tak? Ale czasem właśnie to są głębsze historie i tutaj wtedy należy przyjrzeć się, że czasem ten, ten lęk jest bardzo uzasadniony, bo po prostu chroni nasze życie. I myślę, że żyjemy jeszcze jako ludzie tu na ziemi w takich programach, które niosą wspomnienia po przodkach o tym, że jak doszło do ujawnienia jakiejś tajemnicy, to spotkała nas kara, to spotkało nas cierpienie. I właśnie z tego powodu ludzie pewnych rzeczy nie mówią. Po prostu boją się powiedzieć, żeby właśnie uniknąć tej kary, która tak naprawdę już jest innego rodzaju jakością. Dam, dam przykład. W czasach komuny trzeba było się ukrywać z różnymi rzeczami. I ja pamiętam moją mamę, która była na mnie bardzo zła za to, że wygadałam, że w tapczanie mamy papier toaletowy. Ale jako cztero czy pięciolatka ja kompletnie nie rozumiałam, dlaczego ja nie mogę tego powiedzieć. Zresztą szczerze to tak do dzisiaj nie bardzo to rozumiem, dlaczego nie można tego powiedzieć. Umówmy się, moglibyśmy żyć w świecie, w którym pewne rzeczy są naturalne, chociaż ja osobiście nie trzymam papieru toaletowego w kanapie. <śmiech> <śmiech> Ale takie były czasy, gdzieś się to ukrywało. Rozumiemy skąd pochodzimy i rozumiemy, że to... Po prostu było tak, że o pewnych rzeczach nie można było mówić, bo było podejrzane. Hmm. A jak sięgniemy pamięcią jeszcze dalej w historię do naszych dziadków czy pradziadków, no to rozumiemy, że tam to już chodziło właśnie o to, żeby na przykład nie wydać przyjaciela, który się ukrywa, hmm. bo może stracić życie. I tu, umówmy się, żarty się skończyły. Hmm. To są już naprawdę poważne historie. A my jesteśmy potomkami właśnie takich osób i mamy pewne nawyki. Nie mówienia o różnych rzeczach, właśnie dlatego, że niesiemy to wspomnienie i na wszelki wypadek, żeby nie wydarzyło się nic złego, to już lepiej nic nie powiedzieć. No ale z tego naprawdę bierze się bardzo dużo negatywnych konsekwencji.
0: No to patrząc na ten schemat, o którym powiedziałaś, yy, tworzy się jakaś tajemnica w momencie, kiedy ludzie boją się właśnie być ukaranym w jakiś sposób za dane niedotrzymanie jakiejś tam tajemnicy albo za ukrycie czegoś. A czy jest możliwe być nagrodzonym za wyjawienie jakiejś tajemnicy?
1: No jest, ludzie, ludzie to wykorzystywali. Właśnie jak wydasz swojego przyjaciela, to dostaniesz nagrodę, to ty będziesz ułaskawiony.
0: No ale to jest taka teraz, trochę pozorna nagroda. to jest nagroda. pozorna
1: nagroda, oczywiście. Natomiast w, w mózgu takiej osoby, która chce ratować swoje życie, bo na przykład właśnie chce się zaopiekować rodziną i mówimy o czasach wojny, mhm. no to, to będzie duża nagroda. Mhm. Choć oczywiście wiadomo, że to jest ten aspekt moralny, który tutaj jest do rozegrania, on się rozgrywa w sercu pod tytułem, czy mogę zdradzić przyjaciela, żeby ocalić życie, i myślę, że różne były wybory dokonywane i jak historia pokazuje, były i takie i takie, jednak jak pytasz, czy jest możliwe, żeby ktoś właśnie ujawniał tajemnicę na, w celu nagrody, to myślę, że tak. No to są chyba właśnie wszyscy kapusie, tak? Mm -hmm. ci, ci, którzy idą do pani i mówią, a proszę pani, a tamten w szkole to <głos> zrobił to i to mm -hmm. liczy na nagrodę.
0: No i właśnie, i nawet tak długofalowo na to patrząc, ktoś może zapisać taki schemat w swoim życiu, nawet już z poziomu dziecka i później żyć tym już w dorosłości.
1: Tak. To mi się kojarzy z zasługiwaniem na miłość, to mi się kojarzy z zasługiwaniem na uwagę, na jakiś rodzaj uznania mhm. i my, społeczeństwo wygłodzone miłości, mhm. myślę, że właśnie z takich pobudek możemy czasem też działać nawet w taką stronę która, no umówmy się tak społecznie, moralnie, nie jest do końca dobrze oceniana, ale można, można to robić, takie rzeczy się dzieją, to przecież wiemy.
0: Mhm. A nawet trzymając się tego przykładu dziecka, które w klasie mhm. idzie do pani, mówi, proszę panią, bo oni coś tam zrobili, to patrząc na cały kontekst tej sytuacji, wszystkie dzieci dookoła i tak wiedzą, kto jest tym właśnie kapusiem w cudzysłowie, mhm, prawda? Więc oczywiście. jakby środowisko tak. wie dokładnie, jak to wygląda i wie, że ta nagroda jest w sumie pozorna.
1: Tak. Jednak na dany moment w takiej stopklatce będzie wartościowa, będzie wartością.
0: Mm -hmm.
1: Myślę, tak. że, że po to to robimy, po prostu po to ludzie to robią.
0: No dobra, a jakbyś mogła, mogła podać jakiś przykład tajemnicy właśnie?
1: Chodzi ci o to, co ukrywamy? Tak. W rodach w ogóle, co ukrywamy? Tak. Jeju, Michał, naprawdę mnóstwo Coś rzeczy. Coś jednego. Coś jednego. No to, co ukrywamy przede wszystkim, to rzeczy, których się wstydzimy. Czyli jeśli w naszej rodzinie y, na przykład ktoś trafił do więzienia, to o tym się nie opowiada. Jeśli są osoby chore psychicznie, to, to o tym nie opowiadamy. Jeżeli gdzieś y, ktoś miał y, kochanków, kochanki, to też to ukrywa z różnych bardzo powodów, ale właśnie takie rzeczy ukrywamy. Oczywiście jeśli w rodzinie było morderstwo, jeśli było zabójstwo, śmierci samobójcze, to są wszystko takie rzeczy, o których się nie mówi, to są tematy tabu. Tych tematów jest naprawdę dużo, dużo więcej, ale czasem to są rzeczy mniejszego kalibru, a jednak też właśnie bym powiedziała na tyle dużej wagi, że niosą potem konsekwencje w naszym życiu, bo dajmy na to rodzice się rozchodzą, są ze sobą mocno skłóceni, a dzieci migrują między dwoma domami, między mamą a tatą i właśnie nie mów matce, nie mów ojcu i one muszą utrzymywać tą tajemnicę, żeby wykazywać lojalność wobec jednego i drugiego rodzica. Gdzieś tam w sobie to transformując, bądź nie, ale z tym żyją i to oczywiście może konfliktować, może nie konfliktować, ale pytanie, dlaczego właśnie te tajemnice obowiązują.
0: Hmm. Czyli tu mówimy o poziomie wstydu, prawda? Że z poziomu wstydu jest tworzonych bardzo wiele takich tajemnic. Od, tak jak powiedziałaś, grubego kalibru, jakieś morderstwa i tak dalej, ukryte tak, rzeczy w rodzinie, tak. po, nie wiem, dziadek przegrał, nie wiem, w karty, nie wiem. Hazard, otymnie, prawda? oczywiście,
1: tego też się wstydzimy. I znowu, boimy się konsekwencji, boimy się, żeby się wydało właśnie, że ktoś komuś jest jeszcze winien pieniądze, bo może w następnym pokoleniu przyjdą potomkowie, żeby odebrać sobie te pieniądze, więc ukrywa się też takie historie.
0: Hmm. Co by było, gdyby człowiek nie ukrywał tych historii?
1: Żylibyśmy w prawdzie, <laughs> żylibyśmy w świecie idealnym, żylibyśmy w świecie lekkości, żylibyśmy w swobodzie, w spójności, w zgodzie ze sobą i na pewno byłoby mniej chorób.
0: Hmm. A jednak każdy z nas wywodzi się z jakiegoś rodu, w którym, na, ja powiedziałem to stwierdzenie na początku, raczej na pewno była jakaś tajemnica.
1: Jestem przekonana. Nie mówiło się na przykład też o tym, ile się zarabia. Zobacz jaki to jest temat dzisiaj, mm -hmm. że ludzie między sobą nie mówią tego, nawet często w małżeństwie. Mąż z żoną nie mówią sobie jakie mają przychody, jakimi pieniędzmi operują, często mają swoje konta osobne albo kitrają sobie pieniądze gdzieś tam na boku, żona ukrywa przed mężem, on przed nią. W ogóle. Robimy takie rzeczy w domach jak rozmawiam z ludźmi, to jest to moje doświadczenie w pracy z klientami w, w, w tysiącach, naprawdę w tysiącach osób. Bardzo, bardzo częste doświadczenie, a o tym się nie rozmawia.
0: Hmm. Czyli pieniądze, no y, raczej już pieniądze to już nie z poziomu wstydu, prawda? Tylko jaka, jaka może być podwalina tego?
1: Lęk przed oceną, hmm. albo właśnie przed tym, że ktoś coś od nas będzie chciał, że skoro masz dużo, no to pożycz albo daj, albo podziel się. Albo skoro masz, to mogę wziąć, ludzie boją się takich reakcji, być może mają też takie doświadczenia, że kiedyś pożyczyli, nie było oddane, więc lepiej się nie przyznawać, że się ma, żeby nie, nie powtórzyło się drugi raz. Oczywiście już tutaj przychodzi mi do głowy rozwiązanie pod tytułem uwolnij ten konflikt, uwolnij to wspomnienie. Uwolnij emocje z tym związane, bo dlaczego rzutujesz z poziomu traumy na przyszłość, na jakieś następne osoby? One są Bogu Ducha winne i mogłyby pożyczyć, a oddać. A ty masz do nich właśnie już taki stosunek z poziomu swoich tych poprzednich doświadczeń. Ale oczywiście rozumiemy, że taki stosunek do innych można mieć, jeśli takie konflikty są nieuwolnione. To jest jasna sprawa.
0: Mhm. No właśnie. I teraz przechodzimy do trochę głębszego pojmowania tajemnicy. No bo weźmy na przykład dowiadujemy się, że w naszej rodzinie była jakaś tajemnica, prawda? Na przykład ktoś z naszych słuchaczy, albo, nie wiem, my osobiście dowiedzieliśmy się. Co robimy wtedy? Co robić? Tutaj konkretne porady od Ciebie, jakbyś mogła.
1: Przede wszystkim zaobserwować samego siebie, co się czuje w momencie, kiedy dowiaduje się o jakiejś tajemnicy, czyli taka bardzo duża samoświadomość, aby zobaczyć, jak reaguje nasze ciało, jakie emocje się pojawiają, wyzwalają, bo czasem to może iść w stronę ulgi. I jest takie, o wow, no nareszcie. Zawsze czułem, że coś jest nie tak. Zawsze podejrzewałem, że ten facet nie jest moim ojcem. I nagle dowiaduję się, że mój ojciec nie jest moim ojcem. No przynosi to ulgę, bo zaczyna coś pasować do dużego obrazu. I klika na swoje miejsce. I więc może to pójść w tą stronę, ale oczywiście może pójść w drugą stronę. Więc też patrzmy właśnie, czy to nie jest jakaś taka reakcja typu yy, wyzwolenie jakiejś traumy, czyli właśnie coś trudnego, gdzie ciało nam pokazuje rozczarowanie. Gniew, oburzenie, różne właśnie takie stany, w których no, mamy ochotę pójść może i nawet komuś nastukać za to, że właśnie tyle czasu było to utrzymywane w tajemnicy. No Na przykład w MMA. A może, a kto wie, a kto wie właśnie, tak. Jeśli pomyślimy o tym złamanym nosie, gdzie jednym z konfliktów jest, żałuję, że mój ojciec jest moim ojcem, to, to być może właśnie jest i też taka historia. Nie, nie, nie znamy tych historii, być może nawet ci zawodnicy, którzy walczą, nie znają swoich historii, a może właśnie obejrzą ten odcinek i właśnie zaczną poszukiwać i dociekać, jakie są ich rodowe historie i coś dla siebie. Mi się w swojej praktyce zdarzyło kilkakrotnie pracować z ludźmi, którzy odkryli, że są dziećmi innych ojców niż było im przekazywane przez całe życie i to w naprawdę, można powiedzieć, dość późnym wieku. Miałam dwie osoby takie po czterdziestce i jedną po sześćdziesiątce, która dopiero wtedy dowiedziała się, kto jest jej ojcem biologicznym. To są ogromne sprawy.
0: Hmm. I czy y, ta niewiedza przez wiele, wiele lat w tych ludziach powodowała jakiś konflikt?
1: Absolutnie. To jest przede wszystkim konflikt tożsamości, gdzie ktoś cały czas poszukuje swojej tożsamości i nie wie, kim jest. I nie wskakuje na własną ścieżkę życiową. Nie może wejść w swoją misję robi, wykonuje jakieś prace zawodowe, ma jakieś swoje hobby, a to nie jest jego i cały czas czuje, że jest gdzieś obok siebie i nie rozumie, dlaczego. I dopiero właśnie moment, kiedy odnajduje swoją tożsamość, kiedy to wszystko właśnie zatrybi, to jest moment, kiedy ludzie potrafią zmienić zawód, zainteresowania, czasem i małżeństwo, czasem kraj, przeprowadzają się po prostu nagle odżywają, nagle odzyskują życie dla siebie, czują tak, jakby to życie było im przydane, nadane. No, ale to wiadomo, że... Yy, Pierwszą tożsamość nadaje dziecku ojciec, drug, drugą matka. I to jest właśnie ważne, żebyśmy my to mieli spasowane. To musi do siebie pasować, wtedy żyjemy w spójności, inaczej nie. Także jak pytasz właśnie o te rady, co zrobić, kiedy się dowiadujemy o takiej tajemnicy, to po pierwsze zaobserwować siebie, po drugie popatrzeć na relację społeczną, czyli właśnie na ten kontekst, po pierwsze relacji z osobą, która nam wyjawia tą tajemnicę i też obserwować siebie w tym, jak reagujemy na to, że ta osoba nam to mówi, a nie inna, bo albo pojawi się to oczekiwanie, że mogłaś mi już dawno powiedzieć, mm -hmm. mamusiu albo babciu, albo tam kto to wyjawi, albo wdzięczność dla tej osoby właśnie za to, że się odważa to zrobić, tak? tak. I właśnie y, to jest dobre, żeby zaopiekować się też tą osobą, która odważa się tą tajemnicę y, wyjawić, bo to na pewno dużo kosztuje. To jest często ogromna odwaga, że, którą ludzie wykazują się, zwłaszcza jeżeli mówią o jakiejś tajemnicy po latach. To nie jest proste przyjść i komuś powiedzieć, tak, w naszej rodzinie były aborcje, mhm. tak, w naszej rodzinie było jeszcze jakieś dziecko, które się nie narodziło albo dziecko, które się urodziło i zmarło dzień później, o którym się nigdy nie mówi. To są, to są rzeczy, które wymagają odwagi i też byłabym za tym, żeby obserwować właśnie to, co się dzieje z taką osobą, która tej tajemnicy mówi, nawet dzień później, kilka tygodni później, bo może właśnie w efekcie fazy naprawczej taka osoba się też pochorować i ona też potrzebuje zaopiekowania. Mhm. Tutaj się coś ujawnia, czyli można powiedzieć w kontekście biologii totalnej była jakaś faza aktywna konfliktu mhm. rodowego. Nie musiał się przejawiać w ciele jako choroba, po prostu był konflikt, był stres. Mhm. I teraz nagle ten konflikt znika właśnie poprzez ujawnienie tajemnicy. Tabu wychodzi na wierzch, więc wchodzimy w fazę naprawczą. I cały system rodziny będzie inaczej działał.
0: Hmm, czyli te zmiany mogą mocno potrząsnąć, że tak powiem.
1: Absolutnie tak. I należy być tego świadomym. I oczywiście na początku to może być tak, że wzbija się kurz, więc to będzie wyglądało źle i myślimy, że jest gorzej niż było, ale tak naprawdę ten kurz potem opada, a widzimy czysty obraz i to właśnie ten właściwy. Dlatego jestem zawsze za.
0: Hmm. No właśnie, tylko tak sobie teraz myślę, że samo nawet podejście do, nie wiem, do rodzica albo do kogoś z naszego, z naszej linii rodu i Zapytanie o wyjawienie jakiejś tajemnicy, prawda, to już pomijam fakt, że ci ludzie na przykład nie będą chcieli tego zrobić, ale samo podejście już wymaga potężnej odwagi, to co powiedziałaś. Ale znowu, jak nabrać tą odwagę, skoro na przykład w dzieciństwie, nie wiem, będąc w szkole, dobrze się wiedziało, że właśnie nie powinno się pytać o jakiejś rzeczy, prawda, bo ci ktoś wtłoczył to w głowę.
1: Jasne. Myślę, że właśnie przez świadomość tego, że dopóki utrzymujemy jakieś sekrety, nie jesteśmy szczęśliwi albo wręcz chorujemy. I to powinno samo w sobie być wystarczającą motywacją do tego, żeby mieć odwagę i to zmienić. I ja zawsze zachęcam do tego, choć oczywiście nie jestem za tym, żeby iść po trupach. To tutaj nie chodzi nam o to, żeby dobić babcię na łożu śmierci, dopytując ją o sto różnych jej historii. Absolutnie nie, to jakby do tego nie namawiam. Jednak jeśli są takie możliwości, żeby... Odszukiwać jakieś dokumenty rodowe, popatrzeć na różnego rodzaju pamiątki, pokojarzyć fakty, może pojechać w jakieś miejsce pamięci rodzinnej właśnie po to, żeby dowiedzieć się jaka była pełna prawda, bo znamy jej tylko kawałek. To ja jestem za tym, żeby to robić, właśnie żeby sklejać ten obraz w całość, bo często właśnie nie jestem przekazywany w takiej formie. I to jest po naszej stronie, żeby się dowiadywać pewnych rzeczy. A tu jest jeszcze ciekawa jedna rzecz, a mianowicie, że na pewno te informacje przyjdą do nas we właściwym momencie. Czyli one, tu zkiwasz głową właśnie, że one się pojawią we właściwym czasie, kiedy będzie nasza gotowość odpowiednia na to, żeby te informacje przyjąć. I to jest trochę odpowiedź dla tych, którzy często mi zadają pytanie, no dobrze, a jak ja nie znam tej historii, a jak mi y, dziadkowie nic nie przekazali, jak ja o tym nigdy nie słyszałem. Okej, okay, a co jeśli właśnie nie miałeś jeszcze tego wiedzieć. A co, jeśli jest dla ciebie lepiej, że tego nie wiesz dziś? Jakkolwiek absurdalnie to może teraz brzmieć, to ja biorę pełną odpowiedzialność za to, że to teraz mówię tutaj do państwa, że właśnie czasem naprawdę dla nas jest lepiej nie wiedzieć i jest ogromną sztuką i pokorą potrafić rozróżnić, kiedy my mamy poszukiwać, a kiedy mamy przyjąć tą niewiedzę. Jednak oczywiście możemy zawsze wizualizować, manifestować, czy w medytacji właśnie wysyłać tą intencję, że ta informacja do nas przyjdzie we właściwym czasie i tworzyć takie pole i taką przestrzeń w sobie gotowości na przyjęcie tej informacji, że pojawią się okoliczności, które pozwolą na to, żeby pewne sprawy ujrzały światło dzienne.
0: Super. Tam też pojawił się chwilę, chwilę temu temat, kiedy nie wiemy. I tu też mieliśmy przygotowany w pytaniach taki kontrowersyjny wątek, czyli na przykład ktoś, kto jest adoptowany, taka osoba, jak ona ma dojść do tego, jakie są tajemnice w linii jego rodu, albo jej rodu, skoro nie ma możliwości kontaktu z przodkami mhm. fizycznego.
1: Mhm. Tak, to z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że jest trudniejsze, bo oczywiście tych przekazów jest mniej, bardzo często te wątki są po prostu ucięte. Można gdzieś trafić do jakiegoś kawałka przeszłości i tyle, i nic dalej. I, i, i właśnie my możemy po ciele odczytywać, co wydarzyło się w rodzie, czyli właśnie po chorobach możemy wnioskować, co wydarzyło się gdzieś u naszych przodków i, yy, i ja to robię, ja to odkodowuję. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi z jakąś poważną chorobą, no to wtedy możemy wnioskować. Oczywiście to jest trudniejsze, bo nie pracujemy na faktach, tylko jest to pewien rodzaj dywagacji, ale znowu ciało nie kłamie. Mówiliśmy o tym kiedyś w jakimś odcinku, więc na pewno tym tropem można pójść i on jest bezpieczny. Yy. A druga kwestia to jest właśnie ta kwestia, o której wspomniałam, czyli pokora w przyjęciu tego, że z jakiegoś powodu jesteś w tej rodzinie, gdzie masz pewnych rzeczy nie wiedzieć. I to trochę też z drugiej strony przynosi ulgę, czyli ktoś, kto to zaakceptuje, że właśnie to jest takie jego wcielenie, że tu wie tyle, to jest ktoś, kto mówi sobie wow, w zasadzie mam czystą kartę, mam wszystko z głowy, coś zostało ode mnie zdjęte, coś mi zostało w jakiś sposób zabrane, ale dla mnie, nie zrobiono tego mi, tylko zrobiono to dla mnie i ja teraz mogę z tego skorzystać, po prostu idę dalej, nie muszę się tutaj w jakiś sposób angażować w uwalnianie historii swoich przodków, mogę ich po prostu pobłogosławić i powiedzieć, cokolwiek tam się wydarzyło, to właśnie ja w tej chwili tutaj obejmuję swoją intencją i puszczam wolno, a ja mam swoje życie dla siebie. I tak potrafią zrobić pewne osoby, które przeszły przez ten poziom e, takiego niepokoju w związku z tym, że nie wiem, nie wiem, nie wiem. I ja szanuję ten niepokój, ja go mm. naprawdę rozumiem. Tylko chcę powiedzieć, to do niczego nie prowadzi. I na jakimś etapie trzeba powiedzieć sobie, ok, nie wiem i nie będę wiedzieć. I odpuszczam chęć wiedzenia. Odpuszczam to oczekiwanie, że gdzieś ktoś mi kiedyś powie, jeśli naprawdę nie mam takiej możliwości, żeby się dowiedzieć. I to przynosi taki luz. To przynosi ulgę. To wprowadza w fazę naprawczą cudne.
0: Hmm. I myślę też, że, yy, nawet nie myślę, wiem to, że kiedy... My uzdrawiamy jakąś rzecz z tajemnicy nawet naszego rodu, to ja doświadczyłem tego, że po prostu ta tajemnica się uzdrawia sama w sobie. Tak. Ona się uzdrawia z całej poprzedniej jakby linii, i tak jak powiedziałaś, ja jestem w stanie zacząć z nowym jakby z nowym rozdaniem we własnych jakby strukturach.
1: Tak, bo taka tajemnica to jest ogrom, ogromny potencjał takiej energii potencjalnej właśnie. To jakbyśmy fizyką operowali, to byśmy tak to nazwali. Ta energia chce się zamienić w kinetyczną, ona chce się wydostać. Ta tajemnica tak. po prostu chce, chce się wydobyć na światło dzienne i mówi się rzucić snop światła na coś. Tajemnica jest ciemnością. Sama w sobie jest ciemnością. Kiedy wychodzi na światło dzienne, to właśnie pada tam światło, czyli właśnie następuje wyjaśnienie, rozjaśnienie, rozjaśnienie umysłu, czyli wyższa świadomość po prostu. Yy, I ta energia może nabrać zupełnie innego biegu. Ona inaczej biegnie w nas, w naszych ciałach. Inaczej nas zasila. I znowu Systemowo, w całym rodzie, nie tylko właśnie u tej jednej osoby, która się właśnie czegoś dowiaduje. Stąd właśnie też takie tendencje do tego, w cudzysłowie powiem, plotkowania, że właśnie jak jedna osoba się czegoś dowie, to natychmiast ma ochotę powiedzieć w całej rodzinie, bo to jest właśnie ten przeogromny potencjał, który był skumulowany do tej pory, a teraz może właśnie zamienić się w tą energię kinetyczną i po prostu my z niej korzystamy. To jest właśnie to, co samo się podaje gdzieś później dalej, do, do pewnego momentu, bo potem po prostu osiada to jako już norma. Jest to już wiedza, w której wszyscy są i mówią, o okej, okay, dobra. Wiemy, że y, nasza ciocia na morzu śmierci wyszła za mąż. Mhm. I super, i No Wszyscy się oswoili z informacją. Mo można tak? Można.
0: Mhm. Powiem ci, że y, lekko się żyje bez tajemnic.
1: Tak. Bardzo. Bo zobacz, jeśli mamy tajemnicę albo jakieś kłamstwo, bo kłamstwo też jest rodzajem tajemnicy, to musimy cały czas pilnować tego, jak składać nasze życie dalej, żeby do tego kłamstwo pasowało. A kłamstwo samo z siebie nie pasuje do całości. Więc w tym momencie dopasowujemy się do jakiejś patologii, do jakiegoś wyrywka, a nie do całości. To nas bardzo dużo kosztuje. Jak wszystko jest ujawnione i żyjemy w prostocie, to nie musimy pamiętać, co komuś skłamaliśmy i jak to dzisiaj kontynuować, żeby właśnie grało razem tylko żyjemy w prostocie. To jest to, czego się, to o czym się przekonałam na ostatniej konferencji, którą robiłam o poczuciu własnej wartości. W sumie 200 osób. Spotkaliśmy się stacjonarnie w hotelu. Niezwykłe wydarzenie. I w tym wydarzeniu brał też udział mój syn, który pełnił rolę takiej pomocy medycznej. Jeszcze nie ratownika medycznego, ale, ale szykuje się na ratownika medycznego. No i właśnie tutaj był razem z nami. I... Po tej całej konferencji w domu spotykamy się i rozmawiamy sobie właśnie tutaj z Tymkiem, jak było, jak Ci się podobało i jakie masz wrażenia, co tam się wydarzyło. I on mówi, wiesz, mamo, przychodzili do mnie ludzie i pytali, jak to jest żyć z taką mamą, jak to jest, jak mieć taką mamę na co dzień. I ja miałam takie oczy i mówię, o Boże, nie przygotowałam dziecka na takie pytania, nie powiedziałam mu, co mam mówić. Co <laughs> ja im co im powiedziałeś właśnie. No on mówi, normalnie, powiedziałem jak jest że na co dzień jesteś zwykłą mamą, taką jak każda mama i przychodzisz i robisz obiad i pytasz, czy zjedliśmy, a potem jak robisz webinar, to nas wyrzucasz z domu, żeby była cisza i mówisz nam, o której możemy wrócić do domu, jak już skończysz. I serio powiedziałeś to? No, a nie tak jest? No tak jest, dokładnie tak. I właśnie tak sobie pomyślałam, ok, jak żyjesz właśnie w prostocie, jak żyjesz w lekkości, w takiej prawdzie wewnętrznej, to nie masz później właśnie takiego problemu, co dziecko gdzieś powie, co wygada, co nie wygada powie taka, jaka jest prawda. Dokładnie tak właśnie żyjemy i, hmm. i, i to jest ta lekkość. Ja naprawdę wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie tak żyć i nawet jeśli właśnie wydarzyła się ta aborcja, o której ludzie tak zawsze boją się bardzo powiedzieć. To właśnie mówiłam Ci kiedyś tą historię? Yeah. Pracowałam z pewną panią kiedyś y, godzinę na sesji indywidualnej mm. i kręciłyśmy się wokół tematu i tak coś mówiła, ale coś nie powiedziała, coś nam się zgadzało, coś nam się nie zgadzało i trochę ujawniła, jakie tam były powody jej choroby, ale ja czułam, że jeszcze nie i umawiamy się na następną sesję. Ona wychodzi i właśnie w drzwiach, już wychodząc, cofa się jeszcze i głowę wystawi, mówi, aha, aha, ale to w ogóle to jeszcze była aborcja, ale to już powiem następnym razem, nie? Mm. I zamyka drzwi i ja sobie myślę, no tak, to teraz jest dopełnienie tego obrazu. Ale jaką mamy trudność w tym, żeby właśnie coś takiego powiedzieć, wyznać z różnych powodów, których tutaj teraz nie komentuję. Ta trudność jest. No i to niepowiedzenie utrzymuje nas cały czas w konflikcie. A ujawnienie czegoś zwalnia nas z tego konfliktu, dlatego właśnie jestem za tym, żeby właśnie tak, nawet jeśli się coś wydarzyło powiedzieć. Tak, no. właśnie miało być jeszcze jakieś dziecko. Tak, był kochanek w międzyczasie. Tak, nastąpiła zdrada. Ja mm, chciałabym powiedzieć, normalna rzecz w takim kontekście nie oceny społecznej, tylko w biologii, bo te rzeczy w biologii się zdarzają na porządku dziennym, mm. z różnych powodów, o których możemy rozmawiać, to jest uzasadnione, samiec alfa, samica alfa, pojawia się silniejszy samiec alfa, będzie dominował nad innym, no, normalne rzeczy i teraz właśnie w momencie, kiedy takie historie zdarzają się w rodzinie, jedna rodzina o tym mówi i potrafi to przyjąć, nazywa fakty i mówi po prostu było tak, a inna nie, a inna to zataja. Chociażby właśnie z tych względów religijnych, tak jak mówimy, czyli właśnie z lęku przed tym, że będzie jakaś kara boska, albo ocena księdza, albo ocena społeczna w środowisku, w którym się ci ludzie obracają. I oczywiście tutaj dużo trudniej w środowiskach wiejskich, albo małych miasteczek, bo ludzie się lepiej znają. Więc często jest jeszcze tak, że przekazują sobie to w charakterze plotek, czy właśnie oceny moralnej z pokolenia na pokolenie. Więc kolejne pokolenia pamiętają, a ten, dziadek tamtego, to coś tam ten w hazardzie właśnie, albo sztachetą się tam pobił, nie? No. Nie puszczamy tego wszystkiego. To jest właśnie taki duży nasz problem społeczny, że mamy tą pamięć taką przetrwałą i przenosimy różnego rodzaju cierpienie. Te, te historie właśnie, jeszcze żywimy się tym, karmimy się zupełnie niepotrzebnie. Okej, okay, stało się, fakt, puszczamy emocje, nie ma tego, nie ma przeszłości, żyjemy dziś. Dzięki tym doświadczeniom każdy dziś już może być kimś innym.
0: Super. I na poziomie indywidualnym to oczywiście jakby rozgrywa się w rodzie każdego człowieka, albo nawet wewnętrznie, indywidualnie w człowieku. No ale biorąc tak do kupy ileś tam osób, no to tworzy się z tego potężne pole informacyjne, które samo w sobie jest też doładowywane tajemnicą.
1: Tak, to prawda. No i skoro inni tak robią, no to my też.
0: Mhm. Czy jest możliwe, żeby z pola informacyjnego potem na następne pokolenia przechodziło to po prostu automatycznie?
1: Tak. I potem na przykład masz takie dzieci, tak jak pracuję często z kobietami, częściej niż z mężczyznami właśnie, które wstydzą się swojego ojca, że pije. I są świadome tego, że się wstydzą i w zasadzie nie musiałyby się wstydzić, ale to jest też wstyd po części przejęty od matek, których ojcowie pili albo mężowie i one się wstydziły. I potem właśnie z pokolenia na pokolenie przechodzi ten wstyd i w którymś momencie po kolejnym pokoleniu, które właśnie coś takiego przenosi, już jest bardzo trudno rozpoznać, czy ten twój wstyd jest własny, czy jest odziedziczony, a najczęściej to jest kompilacja jeden i drugi i właśnie wtedy uwalniamy już wtedy ten wstyd nie tylko za siebie, ale jeszcze właśnie za te poprzednie pokolenia.
0: Hmm. A jak się ma tutaj ego do, do tajemnicy, ego człowieka? Hmm.
1: Na pewno ma jakiś związek. Myślę, że właśnie poprzez tą dumę, o której tutaj rozmawiamy. Czyli właśnie nie przyznam się, że mi coś nie wyszło, nie przyznam się, że się nie udało, albo że wynoszę coś z pracy. To też były takie czasy, że jak się było pielęgniarką, to można było spirytus do domu przynosić na nalewkę. I właśnie... I, I wtedy z tego poziomu ego, właśnie z poziomu dumy usprawiedliwienie, że ale no przecież mi się należy, ale no przecież w pracy tyle nie zużywamy, no przecież nie może się zmarnować. Jak, tak? ja wezmę, jak ja nie wezmę to Heniek weźmie. Jak ja nie wezmę to Heniek weźmie papier do drukarki można do domu przynieść i różne inne rzeczy do domu można było przynosić i właśnie e, tak, no to to są właśnie tajemnice, bo przecież na głos tego nie powiemy, nie? To się wynosi w reklamówkach gdzieś pod stołem. Tak. Jakieś takie historie.
0: Ale... Moim zdaniem, wiesz co, tak teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że to jest jednak jakieś oszustwo. To jest jednak po prostu przy, przywłaszczanie sobie kogoś własności, ktoś za to zapłacił pieniądze i prędzej czy później będziesz musiał oddać za to.
1: No i zobacz, jaki wniosek nam tu się nasuwa sam, że właśnie tajemnice są wtedy, kiedy gdzieś... Działania płynęły z niewłaściwych pobudek, z niewłaściwego pola, wbrew boskiemu porządkowi, wbrew e, pewnym normom społecznym przyjętym w danym społeczeństwie jako e, uznane. Ale też i myślę, że wbrew temu, co matka natura przydaje, czyli jeśli wiesz, że wykraczasz przeciwko drugiemu człowiekowi i czujesz to, że robisz źle, masz wyrzuty sumienia, no to teraz masz dwie rzeczy do wyboru, albo stajesz w prawdzie i bierzesz za to odpowiedzialność, albo właśnie wchodzisz w tajemnicę i się do tego nie przyznajesz, bo po prostu nie umiesz sobie z tym inaczej poradzić i z tego właśnie też myślę, że bierze się bardzo dużo sekretów.
0: Hmm. No właśnie, nawet też patrząc na różne środowiska, przykładowo biznes, tam też jest, obowiązuje tajemnica biznesowa na przykład. Jasne. Że jakaś korporacja nie chce sprzedać, albo nie chce, żeby druga korporacja dowiedziała się o ich technologii.
1: Oczywiście i mamy know-how i prawa autorskie i yy, ja rozumiem, że można tego strzec i to jest naturalne. Yy, ja dopiero na chwilę przed śmiercią mojego taty dowiedziałam się, że... A tata pracował w ZUS-ie jako informatyk przez ostatnie lata, przed swoją emeryturą, że są specjalne miejsca w Polsce, w których są przechowywane dane, dokumenty i wszystkie te bazy danych, które są w ZUS-ie. No przecież to jest potężna instytucja, umówmy się. I to musi być gdzieś archiwizowane. I ja spojrzałam się na tatę i mówię, ty wiesz, gdzie to jest? I on mówi tak. Ja mówię, no to gadaj. A ja mówię, oczywiście, że ci tego nie powiem. I to było dla mnie niezwykłe, że potrafił tyle lat żyć właśnie z taką tajemnicą, nigdy o tym nie wspomniawszy. Po prostu taki tak jest obowiązek. I tak samo mają wojskowi, przecież też mają bardzo dużo tajemnic wojskowych, czy w polityce jest bardzo dużo tajemnic. To są tajemnice międzypaństwowe, no, które są związane z naszym bezpieczeństwem, więc naprawdę tak. też to rozumiemy dla dobra... Naszych dzieci, pewnych rzeczy im nie mówimy jako dorośli, bo one muszą dojrzeć do tego, żeby udźwignąć ciężar pewnych informacji, ale to jest też bezpieczne dla naszej rodziny i to wszystko później można przeskalować, tak samo będzie bezpieczeństwo naszej instytucji, w której pracujemy, korporacji czy, czy firmy, tak samo państwa.
0: Hmm. No właśnie, bo tu, tu mi się nasuwa takie pytanie, czy tajemnica jest równa tajemnicy? No bo tajemnica o tym, że nie wiem, ktoś tam y, zabił kogoś w rodzinie, a tajemnica o tym, że no, właśnie dokumenty ZUS-u są przechowywane gdzieś tam w Polsce. Mm -hmm. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tajemnicami?
1: No jest, oczywiście, że jest, bo na przykład jak rodzice chowają w szafie prezent na Boże Narodzenie dla dziecka, to zobaczcie, to jest zupełnie inna intencja że możemy mieć dla kogoś tajemnicę, bo chcemy zrobić niespodziankę, bo chcemy zaskoczyć. I to bym powiedziała, że to jest dobra tajemnica, ale dlaczego? Bo wiemy, że jest terminowa, czyli wiemy, że ona będzie obowiązywać do pewnego momentu i czemuś to służy. I, i, i wtedy właśnie no, ciężar gatunkowy tej tajemnicy jest zupełnie inny. Mamy ten element zaskoczenia, ten element radości, który się w to włącza. Ta tajemnica też wychodzi na jaw, wychodzi na światło dzienne, to jest cudne bo na przykład, znam taką historię, gdzie ktoś przygotował dla kogoś prezent, który był zapakowany w szafie i w międzyczasie zmarł. I ta osoba odnalazła ten prezent dopiero po śmierci, więc rozumiemy, że to jest zupełnie już inna historia. Mhm. I jakby no właśnie, ciężar gatunkowy tej historii jest już zupełnie inny inny potencjał. Ta radość jest już w tym momencie wymieszana z setką innych emocji, które się tutaj dowiązują. Mhm. Oczywiście nikt pewnie tego nie planował, że właśnie tego prezentu osobiście A. nie wręczy. Tak, tak to po prostu wyszło w tej historii. Natomiast jak idziemy właśnie na tej skali gdzieś jeszcze dalej, gdzie ktoś planuje, że to będzie tajemnica i że o tym nigdy nie powie, no to już, tak jak mówię, to jest bardzo często obciążające.
0: Mm -hmm. Tak, tak samo jak na przykład po śmierci ktoś zakopany ma worki pieniędzy gdzieś tam w ogródku i ludzie tak, to odkopują tak, później. Tak, i prawda? później
1: to odnajdują gdzieś tak w fotelu, w jakiejś szafce, czy, czy no właśnie. W materacu? O różnych miejscach słyszałam, w słoikach gdzieś pod drzewem właśnie zakopane.
0: No właśnie, czyli wracamy do konkluzji. Czy łatwiej by się żyło bez tajemnic? Całkowicie? Czy w ogóle jest to możliwe?
1: Moim zdaniem do końca możliwe nie. No bo właśnie kryjemy się, mamy swoje tajemnice, idziesz do łazienki i niekoniecznie chcesz, żeby, żeby wszyscy patrzyli, co tam robisz, zamykasz drzwi. Tak. To też są twoje tajemnice. Mamy też do nich prawa. Chodzi tylko właśnie o to, żeby nie wykraczać przeciwko drugiemu człowiekowi. Żeby właśnie nie przechowywać tych tajemnic za dużo właśnie wtedy, kiedy one są w tym negatywnym potencjale, raczej właśnie to transformować, tak bym powiedziała.
0: I też chyba nie ma co mieć żalu do poprzednich pokoleń, że mieli te tajemnice.
1: No to na pewno, po prostu w ogóle utrzymywanie żalu do kogokolwiek, za cokolwiek nie ma sensu, bo nas obciąża, a nie kogoś, to po pierwsze. Mm -hmm. Bardziej bym właśnie szła tutaj w zrozumienie tych mechanizmów właśnie, tych pobudek, dla których właśnie te pewne rzeczy nie były wypowiedziane, bo to nam ułatwi zrozumienie drugiej osoby, to nam ułatwi wybaczenie, to nam ułatwi takie objęcie miłością tych ludzi, którzy właśnie na tamten moment być może nie mieli narzędzi do tego, żeby sobie z tym poradzić. Co mieli zrobić, kiedy zastają etka w stodole, który wisi? No, no mówią, że tam wypadek był, nie? chowają Etka i nie przyznają się, że to była śmierć samobójcza, bo jeszcze ksiądz we wsi by po prostu nie pochował samobójcy, mieliby problem, więc tego nie wyjawiają. No muszą później żyć z tą tajemnicą.
0: Czyli żyjemy w świecie tak naprawdę pełnym tajemnic.
1: Tak. I chciałabym i życzyłabym wszystkim, aby były właśnie to te dobre tajemnice, te zdrowe tajemnice, właśnie te, które robią nam niespodzianki, te, które przynoszą radość, wtedy tak jak najbardziej, zaskakujmy się, róbmy dla siebie te cudne rzeczy. Natomiast jeśli gdzieś ktoś ukrywa coś przed kimś celowo i ma świadomość i codziennie o tym myśli, przecież wiesz jakie to jest męczące, codziennie zdawać sobie sprawę z tego, że siedzisz naprzeciwko kogoś, jesz śniadanie, obiad, kolację, patrzysz mu w oczy i tegoś nie mówisz. To jest bardzo, bardzo y, y, trudne I, i tak jestem wtedy za tym, żeby zdobyć się na tą odwagę i w którymś momencie powiedzieć, ok, raz kozi śmierć, powiem właśnie dla ujawnienia czegoś, może chwilowo będzie burza, może właśnie zmącona woda, ale tak, to ma na koniec doprowadzić do prawdy. Y, po prostu zmniejszamy tą poduszkę powietrzną, która tworzy dystans między nami i to też w jakimś stopniu jest rozmowa o bliskości, bo tajemnice oddzielają ludzi od siebie, i redukują bliskość. Potem właśnie chodzimy tacy trochę przetrąceni, zastanawiamy się czemu musimy zasługiwać na miłość, a nie dlaczego ta miłość jest. No ale jak jesteś właśnie cały czas w jakimś dystansie do kogoś, nie możesz czegoś powiedzieć, nie możesz żyć w prawdzie, to jak masz tworzyć bliskość i jak ma wejść ta miłość? Dlatego podziwiam ludzi, którzy mówią sobie czy w parach, czy w rodzinach właśnie możesz powiedzieć mi wszystko. Mów, mów mi o wszystkim, chcę, chcę wiedzieć i oczywiście zostawiam ci tą przestrzeń zostawiam ci prawo do tego, żebyś wybrał, wybrała, o czym chcesz powiedzieć są rzeczy, o których może nie chcesz, nie wybierasz powiedzieć, ale wiedz, że możesz wiedz, że masz taką możliwość to jest też bardzo uwalniające
0: mm. no tak, bo jakby spojrzeć na przodków, to oni nie mieli możliwości tego wyboru oni musieli zachować te tajemnice w, oczywiście na dany moment, prawda? tak,
1: tak Wiesz, też mi się przypomina ta historia o tych dziadkach. Ja myślę o swoich w tej chwili, ale myślę właśnie mhm. też o, o tym pokoleniu naszych dziadków, pradziadków, którzy przeżyli czasy wojny, że wtedy, kiedy oni przeżyli te koszmarne chwile w obozach koncentracyjnych, właśnie na froncie walki, w tych szpitalach polowych, właśnie widząc, jak ludzie się męczą, poranieni, albo jak odchodzą, w jaki sposób giną, czy po prostu są mordowani, że o tym po prostu już w którymś momencie nie byli w stanie rozmawiać, mhm. że oni nie byli w stanie o tym mówić, nie byli w stanie tego ujawniać i no nie, nie chciało się o tym gadać po prostu. Finalnie z tym żyli i tego nigdy nie wypowiedzieli. Mhm. I, I rozumiesz, to jest też jeszcze kolejna motywacja, dlaczego my mamy tajemnicę, no, bo po prostu my możemy nie umieć o tym rozmawiać, możemy nie mieć narzędzi, zasobów do tego, żeby dobrze o tym porozmawiać, a w tamtych czasach nie było terapeutów, nie było tylu porad, nie było internetu, żeby się tym dzielić i żeby ta wiedza była tak szeroko propagowana, jak dzisiaj, gdzie my mamy właśnie już różne sposoby właśnie komunikacji bez przemocy, zrozumienia, świadomości, to no, ja myślę, że my mamy błogosławione czasy, że my możemy już właśnie o tym rozmawiać zupełnie inaczej.
0: Hmm, czyli w pewnym sensie tajemnica na przykład takim y, pokoleniom po II wojnie światowej ocaliła życie, no bo oni nie potrafili tego powiedzieć, ale uchronili siebie w pewnym sensie. Jasne. No dobrze, hmm, tajemniczy ten odcinek.
1: No, z jednej <śmiech> strony tak, a z drugiej strony zobacz ile wydobyliśmy, bo jestem przekonana, że to rezonuje w tych, którzy oglądają ten odcinek. Jak nie jedna informacja, to druga gdzieś tam może zarezonować i poruszyć to wewnętrzne pole do uwolnienia własnych tajemnic, bo każdy ma teraz okazję zastanowić się nad sobą, co ukrywam, przed kim, dlaczego, z jakiego powodu, czy decyduję się dalej to ukrywać, czy właśnie może po tym, co usłyszałam i jak już wiem, że są negatywne konsekwencje ukrywania różnych rzeczy, Odważy się na to, żeby coś powiedzieć, ujawnić. Może trzeba będzie przeprosić, może trzeba będzie za coś uczynić, może oddać jakieś pieniądze albo zrobić jeszcze coś innego, ale tak, właśnie to wszystko jest. Y rozwojowe to wszystko jest właśnie dla nas, abyśmy my mogli na tym wzrastać, czemu z tego nie skorzystać, a może właśnie ktoś się poczuje zainspirowany do tego, żeby rozmawiać ze swoimi przodkami, żeby dowiadywać się, jakie były historie, zwłaszcza jeśli mu się coś nie skleja w całość i, i nie rozumie właśnie, co z czego wynika, bo to jest jakaś luka i właśnie trzeba by ją uzupełnić i ja wtedy właśnie zachęcam do tego, żeby takie rozmowy prowadzić, oczywiście w sposób delikatny i tutaj, e, jeśli byś chciał, to możemy też powiedzieć, bo może to być bardzo e, przydatne dla niektórych osób, że sposób zadawania pytań tym właśnie naszym przodkom, rodzicom, dziadkom, ciotkom jest bardzo istotny dla uzyskania odpowiedzi. I teraz po pierwsze przestrzegam przed manipulacją. Absolutnie nie chodzi o to, żeby kogoś zmanipulować do tego, żeby odpowiedział, tylko żeby tak prowadzić rozmowę, aby tej drugiej stronie pozwolić na otwarcie się Pozwolić na to, żeby z jej podświadomości ta informacja po prostu popłynęła, mhm. żeby swoim pytaniem źle postawionym nie zablokować osoby na możliwość udzielenia odpowiedzi, nawet jakby tej odpowiedzi chciała udzielić. Mhm. A więc na przykład, jak idziesz do mamy i pytasz, mama, a czy ty miałaś kochanka? To, to jest takie pytanie, gdzie po prostu zdefinić z matkami, nie, nie, nie. A mama ja, tam kroi na ja przykład to, coś no na i... przykład cebulka, Halo? nie, właśnie tak. To jest po prostu coś, co, co się nie uda. To już, to już musimy wiedzieć, że po pierwsze jest bardzo ważny czas, kiedy to robimy, odpowiedni moment, odpowiednia przestrzeń, środowisko wokół, czyli jeżeli chcesz pogadać sobie szczerze z matką czy z ojcem, no to nie przy stole rodzinnym gdzie jest jeszcze 20 innych osób, nie w imieniny, kiedy mama ma tutaj właśnie pieczeń w piekarniku, coś jej kipi na gazie i, mhm. i, i głowę jeszcze a propos prezentów pod choinką rozproszoną w jakichś innych myślach, tylko wybierz jakąś przestrzeń, wybierz sobie taki czas, w którym to będzie czas dla was i mhm. też jeśli możesz to zapowiedz to drugiej stronie, że chcesz z tobą o czymś pogadać. Czy możemy się umówić na herbatę? Kiedy będziesz miała czas, tak żebyśmy mieli godzinkę spokojnie? I to już zaznacza pewien charakter tej rozmowy. To już przygotowuje tą drugą stronę na to, że oto będzie coś specjalnego, coś takiego innego niż na co dzień. Nie, że tam wpadnę do ciebie na sekundę, to podrócę ci dziecko, albo odbiorę dziecko, tam, czy, czy cokolwiek innego. Nie, tylko właśnie chcę porozmawiać. Można zaznaczyć ten temat i powiedzieć, chcę porozmawiać o tym i o tym można tego nie zrobić, no to tutaj to trzeba wyczuć, w zależności od tego, jak druga strona może zareagować, to tutaj zdajemy się właśnie na, na, na każdego z Was, żeby właśnie sobie poczuł, jak to będzie płynęło lepiej, ale właśnie już takie przygotowanie tworzy takie pole informacyjne, właśnie tej otwartości na, na rozmowę. I potem właśnie jest ten moment, gdzie można powiedzieć, wiesz, jest coś ważnego, albo o sobie powiedzieć dwa zdania, Jestem teraz na takich warsztatach, albo czytałem ostatnio taki artykuł, bardzo mnie to zainteresowało, mhm. czuję, że się rozwijam, brakuje mi, albo wiesz ostatnio mi się często coś śni. I jakiś taki przedbieg, który właśnie pokazuje skąd takie pytanie, no bo ono może być z czapy i, i, i ta, ta, ta właśnie, nie wiem, ciocia czy babcia, co siedzi po drugiej stronie, nie, nie spodziewa się, że właśnie na nią spadnie teraz tutaj kaskada takich pytań, więc można powiedzieć wiesz, słyszałam, że to ma związek, że to, co dzieje się w naszej rodzinie wpływa na nasze życie i też na nasze choroby, a wiesz, wiesz, babciu, mam tutaj takiego pypcia i to mnie denerwuje, się właśnie zacząłem zastanawiać, cokolwiek to jest, po prostu mm -hmm. powiedzieć. I wtedy właśnie to pytanie i to pytanie na czy... Mm -hmm. To jest pytanie, które skreśla dobrą odpowiedź. I tak, tak samo dlaczego?
0: Dlaczego miałaś kochanka? Ja wiem, że miałaś.
1: Tak, Ale właśnie jak powiesz tak delikatnie właśnie, mamo, a opowiedz mi o tym mężczyźnie, który był przed tatą. Mhm. I mama, mama tam mógł być mężczyzna, tam mógłby nie być, ale to jest właśnie tak postawione pytanie, to jest tak postawiony temat, że nie ma opcji, żeby się taka osoba do tego nie odniosła, bo może się odnieść w bardzo szczerze sposób, ale nie było nikogo, przecież wiesz, że tata był pierwszy, poznaliśmy się, jak mieliśmy 17 lat, to był mój pierwszy mężczyzna i jestem z nim do dzisiaj. I, ale czujesz wtedy ta, taką lekkość w tej odpowiedzi, czujesz naturalność, czujesz właśnie, że mama to powiedziała szczerze i to cię uspokaja, czyli właśnie to, co słyszysz w tej energii, jest po prostu ważne. A oczywiście można zaobserwować inny rodzaj reakcji mamy, która powie, no... Mm. Nie, nie, nie było to... nikogo innego, nie, no ale widzisz już, że ściemnia. Tak, a czy nie pada deszcz? <laughs> Na przykład, a, a może głodny jesteś, nie? To, mm -hmm. to, to właśnie może chcesz dokładkę. No w każdym razie widzisz, że ściemnia a, i teraz tutaj akcja może się potoczyć w dwie strony, albo w którymś momencie w tej rozmowie uda się mamę trochę pociągnąć za język, no dobra, gadaj, przecież mm -hmm. widzę i mama się otworzy, ale to może być nie ten typ mamy, i okej, okay, pójdzie w drugą stronę i powie, nie, nie będziemy na te tematy rozmawiać, albo nie, nie było nikogo i jakby zamknie się już i widzimy, tak. że nie. Ale co my wnioskujemy z takiej rozmowy? My już widzimy, że temat był. I to jest dla nas odpowiedź. My mamy umieć czytać między słowami. My mamy umieć odczuwać to, co popłynęło. Więc z tej reakcji osoby, która daje nam odpowiedzi na nasze pytanie, my wyczytamy dużo więcej czasem niż ze słów.
0: Hmm. Ja też tutaj mogę się podzielić taką jedną opcją. To, co powiedziałaś. I w sumie ty to już trochę zahaczyłaś, ale fajnym mhm. patentem jest, jak zadajemy, chcemy zadać jakieś takie właśnie trudne pytanie, mhm. to wcześniej, no bo z, musieliśmy już zrobić jakiś research, jakieś poszukiwania tego w sobie, że coś jest nie tak. Albo nawet jak ktoś, jakiś inny członek rodziny powiedział, nie wiem, twoja mama miała kochanka, zapytaj ją o to, prawda? To my możemy chwilę sobie z tym pobyć. Mhm. I bardzo fajnie jest wychodzić na przykład do mamy z taką z taką informacją, na zasadzie wiesz, mamo, chciałam Ci dzisiaj, albo chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, co usłyszałem i jak się z tym czuję. Mm -hmm, mm -hmm. Jak z tym żyję teraz, mm -hmm. bo ja z tym żyję, wiem o tym mm -hmm. i chciałem tylko powiedzieć, jak się z tym czuję. Mm -hmm. Mega dobra technika.
1: Jasne, świetnie. Super, myślę, że właśnie po takiej naszej rozmowie, ludzie, którzy Zawsze się zastanawiali, jak mają to zrobić. Mają świetne teraz furtki do tego, żeby w to wejść. I po prostu zachęcam do tego działania. I, no piszcie, jak Wam się udało. tak
0: No to co, za telefon bierzemy i... Mamo, no. No. tato... No super.
1: A wiesz, co mi przypomniałeś teraz? No. Że to było właśnie na warsztatach Żerarda Atiasa, na które chodziłam. I on czasem robił nam odczyty z kart Tarota. Łącząc to z biologią totalną, i na przykład jak przychodził ktoś z jakąś chorobą, to po prostu wiedział, że temat jest taki, taki czy inny. I jeśli ten temat dotyczył przodków, to on kazał osobie w czasie warsztatu wziąć telefon, zadzwonić do matki albo do ojca, być i teraz pytasz, bo my tu czekamy. Oh. I ludzie po prostu dzwonili i mówili: A tutaj 40 czy 60 osób naokoło, nie? Ty, tych, tych oczu, <gry> które właśnie czekają na odpowiedź. Ty weź powiedz, a była taka historia nie? Mm -hmm. po, opowiadaj. Jedni dzwonili, inni nie, różnie było, czasem właśnie była odwaga i przestrzeń na to, czasem nie, ale właśnie sam fakt, że on tak zachęcał i dodawał nam mocy do tego, żeby to robić i wręcz wymagał, on po prostu oczekiwał, że to odpowiedź przyniesiemy teraz, jak nie, to z Tobą nie pracuje, no, nie masz odpowiedzi, to nad czym mamy pracować. My pracujemy w biologii na faktach, potrzebujemy danych, to jest istotne.
0: Super. Moja droga, to był cudowny odcinek.
1: Ja myślę, że bardzo wartościowy. Pewnie nie wyczerpaliśmy tematu do samego końca i mogłyby się jeszcze pojawiać jakieś drobne pytania w głowach ludzi, którzy będą teraz procesować z tym tematem. Jednak wydaje mi się, że na tyle dużo tutaj jest powiedziane, a można sobie obejrzeć drugi raz, Dokładnie. że jeszcze właśnie może coś tutaj w tym polu zadrga, że, żeby właśnie no, pójść po to uwolnienie do własnej rodziny, jeśli naprawdę nie ma tego, jak zrobić inaczej, w rozmowie z przodkami, bo na przykład już nikt nie żyje, to pamiętajcie, że zawsze można coś zrobić w polu własnego serca, że zawsze można wejść w jakiś akt metafizyczny, w jakiś taki proces duchowy, w którym po prostu spotykamy się, łączymy się z duszami tych przodków, w intencji właśnie z całym tym naszym rodem i po prostu uzgadniamy pewne kwestie, tak żeby osiągnąć pokój w polu serca, tak żeby właśnie pewne myśli już nie dręczyły, żeby na pewne pytania znajdować swoje odpowiedzi.
0: Hmm. Super. No to jest potężna technika, to, co teraz powiedziałaś.
1: Bardzo istotne.
0: Super. Moja droga, no cóż, na koniec. Nie będę pytał, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie, bo wiadomo, aczkolwiek coś, coś nowego szykujesz, może coś. Teraz gdzie, będzie seria gdzie zapraszasz. nowych
1: webinarów, tak, właśnie mhm. teraz będzie seria nowych webinarów, takich jesienno-zimowych. Zapraszam jak zawsze na swoją stronę internetową magdawdowiak.com. Tam są wszystkie zapisy. Archiwalne, webinarów, które się już odbyły, a na moich stronach w mediach społecznościowych, na Instagramie czy na Facebooku. Na Facebooku są zapisy live'ów, które są też bardzo ciekawe, zachęcam, a różne treści, różne posty wpisuję właśnie tam i można zaglądać. Ja daję bardzo dużo treści takich dla każdego, kto jest zainteresowany tematem rzadko się powtarzam, bo nie lubię się powtarzać, więc jak już coś piszę, jakieś artykuły, to z reguły są to nowe rzeczy. Kto mnie śledzi z tego, myślę, że ma potężną szkołę biologii totalnej.
0: Super. Ja bym może zachęcił Was, moi drodzy słuchacze, do tego, aby zostawiać jakieś komentarze. Może komuś udało, przyszło do głowy, żeby po tym odcinku zadzwonić właśnie na przykład do rodzica albo do dziadka, albo porozmawiać z nim na żywo i co się wtedy wydarzyło. Może będziecie mieli takich historii do opisania, to opisujcie, ale możecie też zadawać dodatkowe pytania jeszcze. Które, jeśli pojawiłoby się ich mnóstwo, to możemy zrobić na przykład drugą część o tajemnicach.
1: Oczywiście, ja jestem za. Jeżeli będą bardzo konkretne pytania, to róbmy to, jasne.
0: Super. Dobrze, moja droga, dziękuję Ci bardzo po raz kolejny i no cóż, życzę Ci powodzenia w Pracy z ludźmi też oczywiście, bo wiadomo, to co robisz jest już globalne i jakby kolektywne, prawda? I, i ta praca nad uwalnianiem chociażby tajemnic yy, jest niesamowitą pracą, także ja Ci serdecznie gratuluję i dziękuję za nasze spotkanie dzisiejsze.
1: I ja Tobie dziękuję i bardzo Ci dziękuję za to, co robisz, szerząc świadomość wśród ludzi.
0: Jestem Ci wdzięczna.